0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Ich denkt, ganz zum Anfang dieser Predigt möchte ich euch mal eine Frage stellen. Wer von euch hätte gerne einen Stein der Weisen, der alles in Gold verwandelt, den er berührt? Auch nur natürlich dass es so einen Stein geben würde. Also ich würde so einen Stein sicher nicht ablehnen, wenn man mir wird anbieten würde. Ich müsste den Stein ja nicht die ganze Zeit brauchen, einfach so hier und da, wenn es notwendig ist. Ich könnte so einen Stein auch für andere brauchen. Ich könnte euch zum Beispiel eine Kanzel aus Gold spenden <lacht> oder die Stühle aus Gold. Die wären für, vielleicht nicht so bequem, aber es sieht, ich glaube noch schick aus. Ähm, heute am Morgen möchte ich euch so einen Stein geben. Oder vielleicht besser gesagt, möchte ich euch erzählen, wie ihr zu so einem Stein kommen Aber ich glaube sogar, dass wir alle diesen Stein bereits haben, aber nicht alle gleich häufig Gebrauch machen von dem. Einige von uns brauchen das vermutlich, oder vielleicht eher spärlich, andere von uns brauchen da regelmässig. Vielleicht denkt ihr jetzt, von was redet er da vorne? Natürlich rede ich hier nicht von einem Stein der Weisen, ähm, in tatsächlichen Form, sondern als Metapher. Im übertragenen Sinn. Der Benjamin Franklin, das ist ja einer der acht Gründer von Amerika, der hat folgendes mal gesagt. Zufriedenheit ist der Stein der Weisen, der alles in Gold verwandelt, das er berührt. Ich möchte diesen Satz gerne jetzt für die Predigt so übernehmen, aber einfach eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar möchte ich das Wort Zufriedenheit mit Dankbarkeit austauschen. Und falls sie beiden Wörter nicht synonym sind, so sind sie sicher ähm, sich sehr ähnlich und eng miteinander verbunden. Darum ähm, möchte ich jetzt mal das Abändern von Zufriedenheit auf Dankbarkeit. Und ich glaube, das kann man so anwenden, kann man so stehen Also ich kann hinter diesem Satz stehen und ich hoffe, auch Benjamin Franklin könnte hier zustimmen. Also sehen wir, wenn wir diesen Satz vor uns haben, wie wichtig eigentlich die Dankbarkeit ist und wie wertvoll die Dankbarkeit kann sein in unserem Leben. Die Dankbarkeit kann uns zu Millionären machen. Wie es Robin bereits erwähnt hat, ist heute der Dankbus und Bettstag. Und ich möchte auf das erste Thema, auf diesen Dank, auf die Danksägung, heute eingehen in dieser Predigt. Gott fordert uns in der Bibel immer wieder auf, dankbar zu sein, ihm zu danken. Und wir finden viele Beispiele immer wieder in der Bibel von Leuten, die Gott dankt haben. Ich glaube noch, dass das Thema Dankbarkeit extrem relevant ist für uns Christen heute. Und eine wichtige Rolle spielt auch in unserem Glaubensleben. Und dass es ohne Dankbarkeit nicht viel läuft, in unserem Glaubensleben. Das Thema Gott danken, das ist auch in meinem Leben eine wichtige Rolle, die es spielt. Ähm, in einem Bereich bezüglich dem Thema bin ich ziemlich gut unterwegs, aber in einem anderen Bereich äh, habe ich noch ein bisschen mehr Mühe, Möchte mich noch Verbesserung, wird euch dann nachher sagen, um was, dass es sich bei diesen beiden Sachen handelt. Aber jetzt möchte ich gerne mit euch der Kolosser 3, 15 bis 17, lesen den Text, wo wir uns ein bisschen darauf abstützen, heute Morgen. Da heisst es, Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch, in aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Um was geht's überhaupt in dem Kolosserbrief? Ich möchte gerne einen Schritt zurück machen und das Buch als Ganzes anschauen und dann auch das Kapitel 3. Also wir wollen kurz den literarischen Kontext von dem, von dieser Passage anschauen. Im Kolosserbrief geht es hauptsächlich darum, dass Jesus allem überlegen ist und dass er genügt. Und wir um zu sein, brauchen wir keine Zusätze, brauchen. also dass Jesus bloß Pünktli, Pünktli, Pünktli ist Rettung, sondern Jesus ist Rettung, Jesus lenkt. Paulus schreibt über die Überlegenheit von Jesus in den ersten zwei Kapiteln und dann im dritten Kapitel schreibt er, wie wir als Christen jetzt in Jesus, wie wir leben Er gibt ganz spezifische Anweisungen für das christliche Alltagsleben. Wenn wir das dritte Kapitel kurz anschauen. Da sehen wir eine Einführung in den ersten vier Versen. Ich sehe Im zweiten Teil Anweisungen für alle Christen, für die Christen allgemein. Und im dritten und letzten Teil Anweisungen für bestimmte christliche Gruppen. Zum Beispiel für die Ehefrauen, die Ehemänner, Sklaven, für die Meister, für bestimmte christliche Gruppen. Aber hier im allgemeinen Teil, der für alle Christen gilt, da kann man wie in zwei Teilen eigentlich abbrechen. Im ersten Teil geht es darum, was wir nicht sollen machen. Im zweiten Teil schreibt der Paulus, was wir eben sollen machen. Was alle Christen allgemein sollen machen. Da hat er sechs Versen, und er über das schreibt. Und in drüne von diesen Versen, also in der zweiten Hälfte, in wir zusammen haben gelesen handelt es sich um Dankbarkeit oder steht Dankbarkeit im Zentrum. Es geht dort in der Passage um verschiedene Punkte, aber die Dankbarkeit wiederholt sich und die Dankbarkeit macht der größte Teil von dem Text aus. Also wir sehen schon nochmal im Kolosserbrief, wie wichtig das Dankbarkeit ist ähm, in der Leben von uns Christen. Ich glaube, es ist nicht Zufall, dass der Paulus der Dankbarkeit da an so einem zentralen Ort. Ähm, die Wichtigkeit gibt. Wir sehen, wie wichtig dass es für uns ist. Wenn wir diesen Text ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, sehen wir hier zwei Aspekte, wo es sich darum handelt. In Bezug zur Dankbarkeit auf der einen Seite sehen wir eine Einstellung oder eine Haltung. Das ist in grün markiert. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Handlung in rot markiert. Zuerst zur Haltung. Wir sehen hier im Vers 15 heisst es, Seid dankbar. Und im Vers 16, in Dankbarkeit in euren Herzen. Also das ist eine Haltung, wir sollen dankbar sein. Das ist etwas, was wir spüren, Dankbarkeit. Und der andere Aspekt, wie gesagt, ist eine Handlung. Da heisst es im Vers 16, singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Und im Vers 17, dankt Gott. Das ist eine Handlung. Gottes Dank ist etwas, was wir machen. Also sind wir als Christen in diesen zwei Punkten herausgefordert, aufgefordert, grundsätzlich eine dankbare Haltung gegenüber Gott zu haben. Und wir haben ja tatsächlich genügend Gründe, dass wir Gott gegenüber dankbar sein können. Wir haben was wir in Jesus haben und wie reich beschenkt, dass wir immer sind, von ihm, jeden Tag. Wir sind aber auch aufgefordert, Gott ganz aktiv zu loben. Und wenn Sollen wir denn Gott loben? Ich habe hier mal der Bibel ein bisschen recherchiert und habe drei Verse gefunden, die sagen, wann, dass wir denn Gott loben sollen. Im Epheser heisst es, «Und dankt unserem Gott und Vater alle Zeit für alle Dinge im Namen unseres Herrn Jesus Christus.» Im ersten Thessalonicher heisst es, «Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.» Und noch im dritten Vers im Hebräer, durch ihn wollen wir Gott alle Zeit als Opfer ein Lob darbringen. Die gute Nachricht Bibel übersetzt in den beiden letzten Versen es mit in jeder Lebenslage. Also alle Zeit, in jeder Lebenslage sollen wir Gott loben, das sagt die Bibel zu diesem Thema. Gleichbeobachtung machen wir auch in unserem Text, im Vers 17, wo es heißt: «Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut, im Namen des Herrn Jesus, während ihr kontinuierlich Gott, dem Vater, Dank sagt durch ihn.» Das, was hier blau angestrichen ist, das ist die wortwörtliche Übersetzung vom griechischen Text her. Und wir sehen der kontinuierlichen Aspekt, also bei allem, was wir machen, also Immer sollen wir Gott nonstop danken, ununterbrochen loben. Wir sollen Gott immer danken in allen Umständen und Situationen und in allem, was wir machen. Und wir können Gott auch in allen Situationen danken. Wir haben immer hunderte Gründe dazu. Das heisst aber nicht, dass nicht auch andere Gefühle Platz haben. Wir dürfen Trauren, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist, der uns nachgestanden ist. Oder wenn uns oder jemandem, den wir kennen, etwas Schlimmes passiert ist. Wir dürfen auch Klagen vor Gott bringen. Wir dürfen Gott unsere Enttäuschungen mitteilen oder ihm sagen, wenn uns etwas traurig stimmt. So ein Gefühl zu erleben, das ist ganz natürlich und hat Platz vor Gott. Wir sollen ja ehrlich vor Gott kommen, das ist das, was Gott möchte, dass wir ehrlich sind vor ihm und wir müssen Gott nichts vorspielen. Also heute geht es nicht darum, dass wir alle nicht fröhliche Emotionen ausblenden, sondern es geht darum, dass wir grundsätzlich gegenüber Gott eine dankbare Haltung entgegenbringen und es unserer Gewohnheit machen, immer wieder aktiv ihn zu loben und dafür haben wir wie gesagt genügend Gründe dazu. Und wenn wir Sorge und Ängste haben, dann sollen wir die vor Gott bringen, wie das in Philipper 4, 6 heisst. Und zwar mit einer Danksägung. Was auch immer passiert in unserem Leben, wir haben genug Gründe, Gott zu danken. Sollen wir Gott auch danken, wenn wir leiden? Oder wenn etwas Unerfreuliches um uns herum passiert? Was also immer wieder passiert, weil wir in einer gefallenen Welt leben, wo für Sünde beherrscht wird? Sollen wir Gott auch denen danken? Ja, natürlich, wir haben auch dann genügend Gründe, Gott zu danken, ihn zu loben. Das ist definitiv einfacher gesagt, als es es gemacht ist. Schlussendlich. Wir brauchen Gottes Hilfe dafür. Im Psalm 69 sehen wir das Beispiel von David. Er schreibt im Vers 30, dass er muss Leid erdulden muss. Und das er voller Schmerzen ist. Und im darauf folgenden Vers lobt er nachher Gott. Wisst ihr, wer das ist? Der Hiob, genau. Und das Beispiel vom Hiob zeigt, dass es möglich ist, ziemlich alles zu verlieren, was einem lieb ist und sogar am eigenen Lieb noch Leid, Leiden zu erfahren und doch vor Gott zu kommen und ihn zu loben. Mehr, die vermutlich nie das Leid in einem annähernd grossen Ausmaß erleben müssen, wie er das erlebt hat, für uns ist es also auch möglich, Schwierigkeiten zu erfahren und doch mit der dankbaren Haltung vor Gott zu kommen und ihn zu loben. Wie gesagt, mit der Hilfe von Gott. Aber oftmals, wenn wir Schwierigkeiten erleben, ist es ja so, dass wir Oft versage ich in Hinsicht. Bei mir ist das leider auch der Fall. Manchmal sogar mit kleinen Sachen, wenn kleine Sachen passieren, äh, die mir nicht passen, bin ich sehr schnell und beklage mich vor Gott. Ich möchte darum vom hier lehren, vor Gott zu kommen mit Lob nicht, nicht mit ähm, Selbstmitleid oder mit Beklagen. Wir können Gott Lob in allen Situationen und ähm, Umständen Gott hat unser Lob verdient, egal ja, wie wir uns fühlen. Wir können Gott, der allmächtig und allwissend ist, vertrauen, dass er weiß, was für uns am besten ist. Und dass er uns wird helfen wird. Da können wir ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen, dass er uns liebt, und wir können wissen, dass er uns in allen Situationen, dass wir gesegnet sind. Und dass wir ihn können haben und auf seine Hilfe auch zählen. dürfen. Auch wenn wir in schwierigen Situationen sind, können wir Gott danken für all das Gute, das wir in unserem Leben haben. Dass er immer bei uns ist, uns hilft und uns versorgt mit allem, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Der Billy Graham hat Folgendes gesagt und der Satz unterstreicht das wirklich sehr schön. Sogar wenn das Leben schwierig ist, sollten wir Gott danken für alles, was er für uns tut, was wir nicht verdient haben. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass ich in einem Punkt gut unterwegs bin, in einem anderen Punkt der Schwierigkeiten habe, ähm, kommen wir zuerst zum Guten. Ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, dass wenn ich bete, dass ich zuerst mal Gott danke in den allermeisten Fällen. Es gibt selten mal, dass ich in einem Stoßgebet zum Himmel ausrufe, was es nicht erlaubt, dass ich da noch, ähm, danke oder dass ich einfach direkt bete. Aber in den allermeisten Fällen, wirklich komme ich vor Gott, ähm, möchte mir alles auf die Seite legen und danke einfach zuerst mal. Es geht mir hier da nicht darum, dass ich euch richtige formeln geben wie man muss beten muss oder wie man am effektivsten betet. Es geht mir nur darum, zu zeigen, wie wichtig dass es ist, dass wir grundsätzlich Gott gegenüber eine dankbare Haltung haben und dass wir vor ihn kommen und ihn loben und dass wir das auch in unseren Gebetszeiten so reflektieren Ich habe gemerkt, dass mir selber das oftmals hilft, wenn ich das mache. Wenn ich sehe, wie reich beschenkt dass ich bin, dann rücken alle meine Nöte und Schwierigkeiten in den Hintergrund und mein Herz wird dankbarer. Ich denke, dass es gut ist, dass bevor wir Gott bitten, uns das zu geben, was wir wollen, dann können wir wirklich ihm zuerst, ihm zuerst danken für all das, was wir bereits haben, für das, was er uns schon gegeben hat. Aber wie gesagt, in einem anderen Bereich möchte ich mich noch verbessern und das ist, möchte noch mehr eine dankbare Haltung in meinem Alltag auch haben. Obwohl, wenn ich bete, dass ich zuerst Gott danke und somit vor Gott komme mit der Dankbarkeit in meinem Herz, aber das heißt noch nicht, dass ich grundsätzlich immer eine dankbare Haltung habe in meinem Alltag. Viel zu oft fokussiere mich auch auf die kleinen Sachen, die nicht funktionieren oder nicht gut gelaufen sind. Viel zu schnell, wird die leider manchmal ärgerlich ab kleinen Sachen und dann Merke, dass mir die dankbare Haltung fehlt oder zu kurz kommt. In meinem Alltag möchte ich also noch viel mehr mir in Erinnerung rufen, was ich Gott habe und wie reich, dass ich von Gott jeden Tag beschenkt bin. Jetzt ist die ganz wichtige Frage, warum können wir denn oder sollen wir Gott dankbar sein und ihn immer wieder loben? Ich habe mir hier 7129 Gründe aufgeschrieben, die wir jetzt zusammen anschauen möchten. Nein, natürlich nicht. Das kann man nicht so zusammenfassen, weil es meistens ja auf die Person und die Geschichte von dieser Person darauf ankommt. Also es gibt unzählige Gründe. Aber ich möchte gleich mal ein paar Beispiele mit euch anschauen. Ich glaube, man kann nie zu fest oder zu viel eben so Sachen sich im Kopf behalten, wofür man Gott Dank. Wir können Gott nicht genug dankbar sein. Das erste Beispiel ist, wenn wir anschauen, wer das Gott ist. Gott ist ja nicht ein Diktator-Typ von Gott. Das könnte er theoretisch schon sein. Aber Gott ist gut und heilig. Gott ist auch voller Gnade und Liebe, die niemals vergeht. Er ist treu und haltet seine Versprechen. Gott ist gerecht. Gott vollbringt bringt auch immer wieder grosse Wunder in dieser Welt. Nicht nur mal Jesus, wo er da war auf dieser Welt, sondern auch heute noch tut er grosse Wunder uns. in uns. Er ist allmächtig, er weiß alles und ist unser starker Helfer. Das sind Sachen, die die Psalmisten in den Psalmen Gott dafür loben. Und Es gibt noch ganz viele andere Beispiele, warum die Psalmisten Gott loben. Das zweite Beispiel ist, was Gott für uns gemacht hat. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und jetzt dürfen wir Kind von Gott sein. Gott hat uns als seine Kind adoptiert, wo wir ganz in einem erbärmlichen Zustand waren. Nichts war schön an uns, also wir haben hässlich ausgesehen in Sünde. Gott hat uns trotzdem adoptiert, ein Riesenprivileg. Auf uns wartet jetzt ein unvergängliches und perfektes Erb im Himmel. Hätten wir das jemals verdient? Nein. Was hätten wir in Wirklichkeit verdient? Ich habe das schon in meiner letzten Predigt vor ein paar Wochen gesagt. Was wir wirklich verdient hätten, ist eine Ewigkeit in Hölle. Das wäre das, was absolut gerecht wäre. Aber wir sind unglaublich gesegnet, dass Gott uns nicht das gibt, was wir verdient hätten, sondern uns Unverdienten gibt, seine Gnade. Er ist ein gnädiger Gott. Er ist liebend und getodig mit uns und vergeht unsere Sünden immer wieder. Er wird nie müde, uns zu vergeben. Dafür können wir dankbar sein. Auch im Kolosser 3, Vers 15, haben wir vorher gelesen haben, steht ein weiterer Grund, warum wir dankbar sein dürfen. Nämlich steht dort, dass wir dazu berufen wurden, dass der Frieden von Jesus in unserem Herz triumphiert oder regiert. Also, wir sind berufen worden, Vergebung von unseren Sünden zu überkommen und mit Gott versöhnt zu werden. Dadurch darf ein Teufel Frieden in unserem Herzen regieren und dafür dürfen wir Gott danken. Es ist nicht eine innerliche Unruhe, Umständigkeit oder Sorge über die Zukunft in der Ewigkeit, sondern ein Frieden, den wir dürfen haben. Wir können Gott auch dankbar sein für unsere Familie und Freunde, für unsere Gemeinde. Wir können Gott dankbar sein, dass wir heute, wo du, heute uns versammeln, dass wir hierher kommen können, dass wir Kraft und Möglichkeit dazu haben. Jeder, Tag, jeder neue Tag ist auch ein Geschenk von Gott, das nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Morgen wieder neu aufwachen und aufstehen dass unser Herz einfach so weiterschlägt. schlägt, haben wir das früher manchmal überlegt, wieso schlägt das Herz einfach immer weiter und hört nicht einfach auf? Jeder ein weiter Herzschlag und die Zeit, die uns der Tür gegeben ist von Gott, ist ein Geschenk von ihm. Wir können auch dankbar sein für die wunderschöne Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Wir können Gott dankbar sein für sein tragen und seinen Schutz in dieser Corona-Zeit. Und das letzte Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist, wir können dankbar sein, dass Gott immer bei uns ist. Er liebt uns bedingungslos, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und er hat gute Pläne für unser Leben. Das ist einfach so als ein paar Beispiele, es gibt auch noch hunderte oder tausende Beispiele mehr. Wie es ein bekanntes Lobpreislied sagt, haben wir 10'000 Gründe für Gott, zu loben, dankbar zu sein. Er beschenkt uns mit unzähligen Geschenken. Und ich möchte mir das vor Augen haben, möchte mir das verinnerlichen, was es wirklich heißt. Was heisst es zum Beispiel, dass wir ein wunderbares Erbe im Himmel haben, das auf uns wartet? Was heisst es, dass wir schon bald für immer bei Gott sein dürfen sein? Ich glaube, wenn wir wirklich das überlegen, was es heisst für uns und ein bisschen weit von dem verstehen, dass es unsere dankbare Haltung gibt. Warum möchte Gott eigentlich, dass wir ihm gegenüber dankbar sind und ihn loben? Warum fordert er uns in der Bibel dazu auf? Im 1. Thessalonicher 5,18 lesen wir, dass es Gottes Willen ist, dass wir jederzeit Gott danken. Aber warum ist es eigentlich Gottes Willen? Was denkt ihr? Im Hebräer lesen wir, dass Gott wohlgefallen hat, wenn wir ihn loben. Also wir loben Gott, um ihm zu gefallen und um ihm die Ehre zu geben, auch was ihm gebührt. Ich glaube aber auch, dass Gott möchte, dass wir ihm gegenüber dankbar sind und ihn loben, weil Dankbarkeit eine wichtige Grundlage ist im Glaubensleben. Eine andere, tiefere Grundlage ist natürlich die Gnade von Gott, so generell gesagt. Aber Dankbarkeit ist auch sehr eine wichtige Grundlage. Es ist aus der Dankbarkeit heraus, dass wir Gott lieben und ihm, weil korchen, seine Gebote, Es ist aus Dankbarkeit gegenüber Gott, es uns anspornt, ja, seine Wege zu gehen. Es ist der Motivationsfaktor für uns. Ein anderer Motivationsfaktor könnte zwar auch die Angst sein, dass jemand Gottes Gebot befolgt, oder Angst hat, schlussendlich in die Hölle zu kommen. Aber das ist nicht ein effektiver, nicht der gute Motivationsfaktor, weil das kann zwar die dazu bringen, gewisse Gebote einzuhalten, aber kann die Person nicht dazu bringen, Gott von Herzen zu lieben. Gebote werden äußerlich gemacht, aber das Herz ist nicht dabei. Das, was wirklich zählt, ist nicht vorhanden. Ich glaube, dass der wirklich Motivationsfaktor, wirklich die Dankbarkeit ist gegenüber Gott. Darum ist Dankbarkeit extrem wichtig in unserem Glaubensleben. Ohne Dankbarkeit läuft gar nichts, sage ich mal. Und mit nur wenig Dankbarkeit kommen wir nicht weit. Es ist schon toll, denke ich, dass die wichtige Grundlage für unser Glaubensleben, die Dankbarkeit, dass es nicht etwas ist, was wir selber müssen leisten müssen, aus eigener Kraft, sondern wenn wir dankbar sind, so reagieren, reagieren wir ja nur auf das, was Gott bereits gemacht hat. Aber wir reagieren bewusst. Das heisst, wir rufen uns immer wieder in Erinnerung, was Gott gemacht hat, wer er ist, und halten uns das vor Augen. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, eine Dankbarkeit in unserem Leben zu kultivieren, und zwar in allen Situationen, dass dann unser Glaubensleben so richtig wird ins Rollen kommen Dann verbringen wir nämlich automatisch mehr Zeit mit Gott, und ich glaube, dass alles andere dann folgt. Ich möchte euch jetzt zum Schluss ermutigen, Gott gegenüber dankbar zu sein und ihn zu loben, egal in welcher Situation dass du drinnen bist. Ich möchte euch ermutigen, diesen Stein der Weisen zu benutzen. So häufig wie möglich benutzt mir da regelmäßig. Seid nicht spärlich mit eurem Lob für Gott. Loben wir Gott regelmäßig, weil er jetzt absolut verdient. Wir haben zu jedem Zeitpunkt 10.000 Gründe, warum wir Gott loben können. Wir möchten jetzt zusammen Gott loben, in eine Lobpreiszeit übergehen. Es ist mir gesagt worden, dass ein paar neue Lieder auch dabei werden sein. Ihr dürft gerne mit singen, ihr dürft auch die Augen zumachen oder eure Gedanken aufschreiben. Wie auch immer, seid frei und geniessen einfach die Zeit vor Gott. Ich möchte aber vorher auch noch beten. Ja, danke vielmals, Herr Jesus. Dürfen wir heute dankbar sein und an jedem anderen Tag. Danke. Ja, haben wir so viel in dir. Danke für wer du bist, dass du gnädig und liebend bist. Und dass du uns das gibst, was wir nicht verdient haben, Herr. Herr, und du siehst so manchmal, oder so oft, ähm, sind wir in unserem Alltag und äh, haben nicht eine dankbare Haltung. Wir steuern uns ab kleinem und werden schnell ärgerlich, manchmal. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, so eine Dankbarkeit zu kultivieren in unserem Leben, Herr. Dass wir uns dürfen erinnern, immer wieder was, ja, was wir in dir haben, wie ich gesagt habe, dass wir Sie Herr und wir möchten die loben von Herzen jetzt in dieser Zeit aber einfach auch in den nächsten Tagen Wochen und Jahren. Herr möchten wir die Lobes uns zur Gewohnheit machen einfach dankbar vor dir Sie Herr wir danken dir Amen